0: Hallo en welkom bij aflevering 278 van Enno's show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen? Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Ronald Mosselman. Ronald is bestuurder van de website coöperatie en ontwikkelt websites voor sociale ondernemingen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met advies, projectmanagement en contactbeheer binnen deze coöperatie. Ronald heeft de opleiding HEAO gedaan in Enschree. Na zijn opleiding heeft hij veel gereisd, onder andere in Azië en Australië. En rond 2000, dat was de boomtijd in de IT, met websiteontwikkeling in aanraking gekomen en is verhuisd naar Amsterdam. Na een aantal jaren in vaste dienst is hij zijn eigen bedrijf gestart, Mosselman Multimedia. In 2014 hebben ze gezamenlijk de Webcircle Coöperatie opgericht. En daar gaan we het ook over hebben. Een gesprek waarin ik veel heb geleerd over de ondernemerscoöperatie, de structuur voor een bedrijf. Waarom kies je voor een coöperatie? Wat zijn de voordelen die ze bij ervaren... En waar werken ze aan om dit te verbeteren op dit moment? Een eerlijk verhaal uit de praktijk van Ronald... wat de coöperatie kan doen voor freelancers die gaan samenwerken. Veel plezier met de inzichten van Ronald. Laten we beginnen. Welkom in de
1: Erno Hanwink Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen... van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu... Jouw
0: businesscoach, Erno Orenbink. Vandaag zit ik met Ronald Mosselman. Of mensen, we zitten um, virtueel tegenover elkaar in, in Zoom. En Ronald zit in Glasgow. Nu. En ik zit in Doetinchem, dus ja, dat is ideaal dat je een Zoom hebt. En welkom, Ronald, in de podcast. Dankjewel. En... Um, Normaal zit je in Amsterdam. Hm. Um, en wij zijn ook... in dezelfde plaats geboren. Klopt, ja. Haaksbergen. Haaksbergen. Hm. Dus, um, dus dat is een mooi... stuk om over te praten met elkaar. Hoe kom je nou, hoe kom je nou van Haaksbergen naar Glasgow? Uh, en... een van de belangrijke dingen waarom ik je... had gevraagd voor de podcast, was met name... Uh, het bedrijf wat je nu hebt met een paar anderen. De Webcirkel. En... De coöperatievorm die daarvoor gekozen is. en daar gaan we het zo meteen uit hard over hebben. Maar ik ben even benieuwd. Je bent, je bent uh, aan HEO, heb je uh, de opleiding gevolgd, de commerciële economie. Klopt. Ja. En je bouwt nu websites. Ja. Hoe kom je van um, commerciële economie naar websites?
1: Ja. Ja, Goede vraag. Het is een hele reis geweest, denk ik. Um, um... Ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik, wat ik moest studeren, om eerlijk te zijn. Dus heb ik maar, uh, ik heb eerst meer ogen gedaan. En toen dacht ik van ja, nou laat ik maar jouw ogen doen. Klinkt uh, ja, uh, goed. En uh, ja, ook op de hogeschool te halen. Dus ik denk van ja, uh, laat ik dat maar afmaken. En sowieso trok me altijd wel de, de, de marketing commerciële kant, zeg maar. Dus ja. Maar ja, ik, ik wist, om eerlijk te zijn, ik wist nooit goed wat ik moest studeren. Dus dacht ik van oké, okay, HAO is vrij, het is heel breed, hele brede opleiding. En uh, ja, vandaar dacht, dacht ik van, dan kan ik waarschijnlijk alle kanten op. Uh, ja, als, goed, als goede basis zeg maar, als uitgangspunt. Ja, dat is eigenlijk uh, mijn insteek geweest.
0: En, en uh, je hebt het in Enschede gedaan, heb je het mee ook in Enschere ja. gedaan? Of was, was die in Hengelo?
1: Uh, die was in enschede ja. ja. Ook een
0: Engelschede.
1: Opschool okay. enschede was het, ja. Ja, met het Meo. Uh, sorry, de Meo was in Hengelo inderdaad, ja. Ja, ja precies. Ja, ja. ja.
0: Heb nog, Daar heb ik nog een link um, met mijn vrouw nu. <laughs> Oké. Okay, okay. die, die is daar op school geweest en die heb ik in principe leren kennen in de bus van Haaksbergen ja. naar Hengelo, omdat ik naar de MTS ging in Hengelo. Dus,
1: <laughs> Leuk, ja. ja.
0: <laughs> Zo is het soms. En, um, want ja, je hebt uiteindelijk... In de, op, de, op de HTS was het dat je in het uh, derde jaar um, stage ging doen bij een tweetal bedrijven en in het vierde jaar ging je een afstudeerproject doen. En bij ons werd er enorm ge, um, gemotiveerd, de, de meneer Fisch was dat, om ja. naar het buitenland te gaan. Op tenminste één van die onderwerpen, of een stage of je afstudeertraject. Ja. En uh, daar was hij heel goed in, omdat iedereen zeg maar, ontzettend dat te pushen. En bijna iedereen deed het ook. En ik heb dat wel gemist op andere scholen. Dus ik, ik vind, soms denk ik, ah, dat is wel jammer dat je het op dit soort hoogschool niet doet. Was dat op de ook zoiets met je stage, dat daar ergens een buitenland aspect in zat?
1: Nee, ik kan me niet herinneren. Wel uh, naar het westen van het land, dat wel. Er waren wel stageplekken, maar niet echt in het buitenland. Nee, ik kan me niet herinneren dat iemand van mijn jaar, na, van mijn jaar naar het buitenland is gegaan voor stage.
0: Want waar heb jij stage gelopen?
1: Um, ja, bij een verzekeringsmaatschappij in Groenloof, volgens mij. Is dat mijn hoofd. Ja. Dus ja. daar een stageopdracht op, gedaan, samen met iemand anders. Ja. ja.
0: En hadden jullie dan ook nog dan weer een afstudeerproject bij een bedrijf?
1: Um, ja, dat was het laatste jaar. Ja. Ja, dan, dan, dan heb je inderdaad een afstudeerproject. Ja. En was dat je toen? Dat, dat was bij een verzekeringsmaatschappij. Hij ah, okay. ja. was bij een, ja, een drukkerij, was het niet? Drukkerij-printerij dru 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 in GroenLo. Oké, ja. oké. Okay, okay. Ja, dat, het. Ja, dat moet
0: lang, lang geleden, hè? Lang geleden. Lang geleden ja. <laughs> ja. En is het. Want daarna kies je ervoor om te gaan reizen ja. naar je studie? Um, was dat omdat je ook niet zo goed wist wat voor soort werk je moest gaan doen? Of?
1: Ja, klopt. Ik ben ook een beetje een laadbloeier. Dus uh, als ik nu terugkijk, denk ik, toen ik 24, 25 was... Ja, was ik eigenlijk nog een jochie die opgegroeid was in Haaksbergen. En ja, voor de rest, of eens dan ook gestudeerd hè, had, heeft. En uh, ja, voor de rest ja, nog niet zoveel wist van de buitenwereld, als ik het zo zeggen mag. En uh, mijn vader is toen overleden, na mijn studie, of in het laatste jaar van mijn studie. En dat heeft me wel getriggerd, zeg maar, om... Uh, ja, ik dacht van, oké, okay, wil ik nu gelijk aan het werk? Ik van, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Dus uh, toen kwam het idee van Australië, uh, popte op, of kwam uh, voorbij. Want daar, uh, ja, je kon dan een werkvergunning krijgen voor een jaar. En dan kun je fruit gaan, plukken, fruit gaan plukken en allerlei dat soort dingen gaan doen. Uh, ja, dat, en dat heb je toen met twee jongens uit Ze zijn Met z'n drieën naar Australië gegaan. Ja, dus gelijk naar mijn studie, denk ik. Of een half jaartje of een jaartje naar mijn studie.
0: Maakt het dan ook studiegenoten zo?
1: Nee, nee, er waren. Uh, uh, een broer van een vriend van mij. En nog een jongen die kennen kende van voetbal eigenlijk. Ze kennen ze allebei van voetbal. Van VV Haaksbergen.
0: Dat was de volgende <laughs> vraag die je had. heb je aan VV Ja, ja, ja. VV Haaksbergen,
1: ja. ja.
0: En um, Australië. Je bent, je bent een jaar ook daar geweest.
1: Uh, ja, wat langer. Ik heb nog een tijdje. Een aantal maanden lang. Of een half jaar of zo. In, A in Azië gereisd. Dus ik ben van Australië. Toen het visum verlopen was. Ben ik naar uh, Indonesië gegaan en van Indonesië naar Thailand en daar ook in, 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 in Indonesië en Thailand ook een aantal maanden gezeten en toen weer toen was het geld op toen moest ik naar huis.
0: Want in, want in, in Australië heb je nog wel gewerkt? Ja, ja. Voornamelijk, Mijn... Sorry, toma.
1: Uh, ja, vooruitgeplukt. En uh, ja, continue, ja, je zit dan in, in klein, middle of nowhere op een, uh, ja, uh, kleine plaatjes en dan heb je van die work hostels waar iedereen uh, dan uitgezonden wordt naar de boeren eromheen, zeg maar, om ja, fruit te plukken, tomaten te plukken,
0: uh, ja, van alles eigenlijk. Ja. Ja. Maar in Thailand en Indonesië heb je het dan niet meer gewerkt?
1: Nee, nee. Nou, ik heb dan in Australië wat geld bij elkaar geschraapt, ook bij het, met het fruitplukken. En ja, toen naar uh, Indonesië en uh, Thailand uh, gereisd. Ja.
0: Wat, is, wat, is, wat is het belangrijkste evenement wat je daar hebt meegemaakt, wat je, wat, wat je is bijgebleven? Wat, is, wat heeft de meest impact op je gehad?
1: Um, de verschillende culturen en nationaliteiten van mensen. Dat, ik, 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 ik zit wel eens na te denken van... Ik, uh, toen ik reisde ook in Australië en in, in Indonesië... Ben ik, ik heb nooit eigenlijk met Nederlanders gereisd. Ik weet niet of dat toeval is of, of niet. Maar ja, veel met Engelsen en andere nationaliteiten. Dat, dat is me toch wel bijgebleven op een, een of andere manier. Ja, het belangrijkste dat me is bijgebleven. Ja. Ik, zit, ik zit wel eens te denken... misschien komt het ook bij VV Haaksbergen vandaan. Uh, want ja, VVH is echt, ik weet niet of het nog steeds zo is. Echt een, ook een club waar veel Turkse voetballers uh, speelt en veel Surinamers En ja, dat vond ik achteraf, ja, toen, je, toen je de voetballer was, is, ja, is het gewoon heel normaal. Achteraf denk ik, van, dat is toch wel echt, echt heel leuk geweest. En misschien heeft me dat ook wel, uh, heb ik dat ook wel meegenomen in mijn reizen, zeg maar.
0: Want wat, wat was het dan in, dat je die verschillende culturen. Wat, wat doet dat met jou? Wat is dat dan? Wat betekent dat voor jou?
1: Nou, ik, ik, ben, uh, ik ben van nature vrij nieuwsgierig aangelegd. Dus uh, ik, ik vind het gewoon interessant om uh, dingen te bekijken ook. Dingen te zien en ja, dingen te ervaren ook. Ja, dat, dat, ik denk dat, dat je je leven wel verrijkt. En misschien krijg je een beetje een andere kijk op, op Nederland daardoor. Of op, uh, op onderwerpen. Ja, dat... Ja. Dus het is, wel, het is wel goed om uh, af en toe uh, ja, de complete sleur te doorbreken, vind ik. compleet ja, het anders te gaan doen. Al is het maar voor een paar weken. Ja.
0: Toen je terugkwam van die reis na anderhalf jaar, wat was hetgene wat je het meest uh, tegenstond toen je terugkwam in Nederland?
1: Um, Goeie vraag. Ik, ik denk de structuur. Van dat, wat jij ook zei, wat jij ook vroeg, van, ja, waarom ging je niet uh, studeren of uh, werken nadat je gestudeerd hebt? Ik denk van ja, waar, dat hoeft toch niet? Waarom moet je dat doen? Dus uh, misschien een bepaalde ja, verwachting, verwachtingspatroon waar je dan in terechtkomt, een structuur. Dus je moet, je, moet, je wordt verwacht van je, oké, okay, omdat je HO hey, hebt gestudeerd, dan, ja, dan moet je een bepaalde baan zoeken of zoiets. Of, of ja, ik denk dat ja, de structuur dat me dat het meest uh, bekneld heeft en moeilijk moeite mee had om daar weer uh, yeah, in te passen, zeg maar. Ja. Dus het heeft me toch wel een tijdje geduurd. Ja. Ja, toch wel, ja.
0: En, um, want toen ben je uiteindelijk ook um, terechtgekomen bij uh, Basic Orange.
1: Ja, klopt, ja, ja.
0: Is dat dan... De, je bent daar nou, webdeveloper. Was dat dan... Wat, wat voor ervaring had je daarvoor dan met het bouwen van websites bijvoorbeeld?
1: Ja, ik... ik, ik, ik het uh, was ook in de boomtijd. Uh, rond 2000 van het internet. En ja, het was overal het nieuws. Dus ik dacht van ja, misschien is dat ook iets voor mij. Omdat ik daar misschien ook mijn vrijheid kan behouden. En tegelijkertijd... Uh, ja, leuk werk kan doen en een leuke business uh, terecht gaan komen waar ik me, ja, waar, uh, ja, waar ik me thuis kan voelen. Ja, dus ja, via via ben ik er eigenlijk ook ingerold en um, ja, dus te, toen, toen, ja, toen waren er ook heel veel, heel veel tekorten aan mensen. Het dus was een, vrij makkelijk om een baan daarin te krijgen, dat, dat ook. En ja, toen ben ik er zo ingerold, ja. Ja. Het heeft ook te maken met een stukje vrijheid. Dat dat toen de tijd, ja, er ja, waren niet echt kou, er waren wel veel cowboys dat, uh, in het internet gebeuren. Maar ja, toch een beetje, dat me dat ook een beetje aantrok. Toch, ja.
0: Je hebt daar toch een ruime tijd gewerkt, soms een kleine zes jaar. Ja. ja. En dan besluit je om voor jezelf te beginnen? Wat is, wat, is, wat, is daar, wat is het moment geweest dat je zegt, ik wil het gewoon voor mezelf doen?
1: Ja, ben ik ben eigenlijk langzaam begonnen. Ik, ik werkte eerst vijf dagen in dienst. En toen vier dagen en daarna drie dagen. Dus ik heb langzaam afgebouwd bij Basic Courage. En daarnaast ben ik uh, dus gaan freelancen. Nou, en, um, je vroeg wat de trigger is om... om ja, ik, ik, ik denk dat het toch meer, uh, uh, ik, ik zag me niet vijf dagen van negen tot vijf op op, naar hetzelfde kantoor gaan en in, ik vond het ook leuk om uh, voor een bedrijf van mezelf te, te hebben en daarin dingen te gaan ontwikkelen maar, ja, waarin je zelf alle, alles zelf kan bepalen, dat is op zekere hoogte natuurlijk, maar uh, ja, dat, dat, ja, dat leek me leuk. En, um, ja, ook, ook om, ja, ik zag me gewoon niet vijf dagen om een, uh, een vaste dienst te zitten. Dat, ja, ik merkte dat het niet goed bij me paste. Al was het bedrijf hartstikke leuk. En ja, het werk was ook hartstikke leuk. En de klanten waren zo hele leuke klanten. Dus ja, da daar lag het niet aan. Ja.
0: Is, het, is, het, ja, is het geworden wat je, wil, wat je had verwacht toen je, toen je echt uh, voor jezelf begon?
1: Um, op dit moment... Ja, ja dat ik, ik, uh, is, uh, is ook uh, misschien een goede ingang om, uh, naar de coöperatie. Want ik merkte ook, ik het er met, met Jussien, mijn collega, wel vaak over. Ik, ik merkte na een aantal jaren freelancen op jezelf, dat je toch veel op jezelf bent. Dus je moet alles alleen doen, alles alleen trekken en op een gegeven moment... Ja, uh, ja, dan, dan had ik er een beetje genoeg van, zeg maar, om alles alleen te doen. Dus uh, vandaar dat we ook uh, met de coöperatie ook uh, meer... Natuurlijk werk je wel samen met mensen, met ontwerpers of weet ik veel wat. Of met hardcore programmeurs afhankelijk van het project. Maar het, het leek me leuker uh, om dat in, uh, in een wat vaste vorm te doen. Omdat, ja, samenwerken, ja, dat, dat trok me toch wel erg. Om met een vaste groep samen te werken en... Daarnaast kun je dan ook wat grotere projecten trekken en continuïteit bieden. Maar het uitgangspunt was eigenlijk dat, dat we het gewoon hartstikke leuk vonden om uh, samen te werken met elkaar. We kennen elkaar eigenlijk uit de Joomla community. Daar uh, ken ik Josien en uh, Mark ook van en Annemiek ook. Dus ik, ik ken Josien al uh, uit de Joomla community voordat we samen gingen werken in een coöperatie. Mm -hmm.
0: En je kent elkaar dan al een tijdje en ja. dan besluit je om wat nou, gesprek om, om samen te hoe, hoe lang doe je dan over dat traject om die coöperatie op te starten um,
1: een aantal maanden we hebben eerst goed nagedacht en gekeken welke vorm dan het beste bij ons paste zeg maar en ook uh, um, ja, hoe, hoe we er zelf in wilden staan we wouden ook ons eigen bedrijf behouden. Maar daarnaast ook uh, kunnen samenwerken in een vastere vorm. Daarbij merkten we ja, merkte dat zeg maar, de coöperatievorm het beste bij ons paste. Dat je daarbij de, de dingen kunt blijven doen. Dus wij, wij hebben nog ons eigen, eigen bedrijf. Maar daarnaast we ook, uh, hebben we ook de, de, de coöperatie opgericht. Dus dat kan samen gaan.
0: Want welke... welke... Ondernemingsvorm heb je nog meer bekeken dan de, daarmee vergeleken?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, VOF, bijvoorbeeld, hebben we naar gekeken en ja, ook uh, 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 stichting en vereniging vormen, daar hebben we ook naar gekeken ja, en uiteindelijk zijn we de, uh, de coöperatie expert heeft ons daarin geholpen, die zijn gespecialiseerd in het oprichten van uh, coöperaties en uh, ik weet niet precies hoe we daar, hoe we hun tegenkwamen, maar volgens mij gezocht op internet en toen hebben we uh, ook uh, ons geadviseerd daarin. Uh, dus daar hebben we gewoon een gesprek bij aangevraagd van oké, okay, wat, wat, wat is een coöperatie en uh, welke, er zijn ook verschillende vormen. Dus en, uh, toen dacht ik van hé, hey, dat, dat past wel bij ons en ook bij onze werkwijze zeg maar, ja.
0: Weet je nou welke vormen er zijn?
1: Uh, niet zo uit mijn hoofd, maar wij hebben dan voor de UA ge ge gekozen. Dat is uh, uit uitgesloten aansprakelijkheid. Dus net zoals een BV is het in principe, maar dan in coöperatievorm. Dus je hebt de ondernemerscoöperatie. Ik moet anders even de website opzoeken. Uh, dus een e ondernemerscoöperatie hebben we opgericht.
0: Oké. Okay. En dat dit, in een ondernemerscoöperatie, dat is automatisch aansprakelijk, um, aansprakelijkheid? Uh,
1: volgens mij zijn daar ook weer verschillende gradaties in. Dat je kan, kan kiezen tussen uitsla, uh, uit, uitgesloten aansprakelijkheid, maar ook andere vormen van
0: aansprakelijkheid. Oké, okay, en uitgesloten aansprakelijkheid, wat houdt dat dan in?
1: Uh, dat je niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele uh, 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 schulden of. Um, Um, ja, bijvoorbeeld als, als, je een, um, als je een claim krijgt dan, uh, bijvoorbeeld dat je, dat, dat kan dan, uh, je kunt een claim krijgen in uh, de coöperatie kan, kan een claim krijgen maar niet jij persoonlijk dus het is een in principe werkt het hetzelfde als een uh, BV
0: mm -hmm. wat is als je nu dat is in 2014 is dat gestart wat is nu als je terugkijkt voor jou meest, het grootste voordeel en wat je het liefst zou veranderen in deze coöperatievorm. Liefst
1: zou veranderen. Het uh, is eigenlijk een continu proces. Wij leren eigenlijk constant. Want hoe we nu werken is eigenlijk com ja, compleet. Het totaal anders dan bijvoorbeeld uh, zes jaar geleden. In, um, ja, we hebben dus uh, de, de, de corporatiestatuten, dat is meer de basis, regels, zeg maar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, uh, een uh, huishoudelijk reglement, dat moet ik zeggen. Een huishoudelijk reglement waar je bijvoorbeeld uh, andere zaken kunt regelen, zoals, uh, weet ik veel, we gaan één keer per week uh, overleggen met z'n allen. Ik zeg maar iets, ja. Of we willen bepaalde klanten hebben. Dat, dat kan, kun je dan regelen in zo'n huishoudelijk uh, reglement. Wat dan een uh, aanvulling is op de statuten van de coöperatie. Dus dan, dat zijn eigenlijk de twee uh, basispijlers uh, waar de coöperatie is op uh, gebouwd. Mm -hmm. um, we hebben dus een, uh, een ondernemerscoöperatie inderdaad. Ik zit even te kijken wat voor soort coöperaties er zijn. Bijvoorbeeld ook inkoopcoöperaties of werknemerscoöperaties. zijn ook. er ook. En tegenwoordig... Ja, ik zie ook dat je coöperaties van zorgverleners hebt. Dus volgens mij is dat iets nieuws. Dan weet ik verder niet wat het precies inhoudt. Maar... Um, de coöperatie, onze sper, heeft dus ons geholpen om die... Uh, uh, ...de statu statuten samen uh, met de notaris te leggen... ...en dat, uh, de basis daarvoor te leggen, voor de oprichting van de coöperatie. Mm -hmm. uh, daarin geadviseerd van wat voor soort coöperatie past het beste bij je.
0: Is het dan voor deelnemers in de coöperatie eenvoudig om weer uit te stappen... ...of is het dan nog wel een heel traject?
1: Nee, dat is ook het voordeel inderdaad van een coöperatie... Um, Jusine uh, en ik zitten in het bestuur, dus wij zijn het bestuur en daarnaast heb je uh, uh, Annemiek en uh, Marks zijn officieel leden. Dat is ook het, een van de redenen dat we voor een coöperatie hebben gekozen. Het is heel flexibel, je kunt uh, toetreden, uh, heel makkelijk toetreden als lid dus, en ook weer uh, uittreden als lid. Dat is een kwestie van een formuliertje tekenen en je bent lid. Natuurlijk ga je dan wel door de, onze commissie heen, of je geschikt bent of uh, weet ik wat maar uh, ja, dus dat is in principe uh, het is heel flexibel dus het kan ook zijn dat je um, stille leden hebt of zo. Dus dat kan me iets van voorstellen, ja, zijn niet met z'n vieren Dan zitten we wel te kijken of we kunnen de coöperatie kunnen uitbreiden uh, ja, dus het is uh, wat, dat betreft, wat dat betreft heel flexibel
0: en, en hoe gaat het dan met de Inkomen, als je omzet binnenhaalt en met de winst, hoe, hoe, hoe werkt dat? Eerst maar eens even inkomen, omzet. Hoe, hoe verdeel je dat?
1: Um, dat um, daar hebben we ook een echt over na zitten denken. En ook veranderd over gedurende de, de afgelopen jaren. Want we, wat we nou doen is dat we ons... Het is heel projectmatig. Uh, dus we kijken naar elk project. En dat... Uh, uh, Geven we, de, of uh, er is één projectleider, of we kijken welk project, uh, als er een project ingebracht wordt. Dat kan uh, rechtstreeks via de coöperatie of via een van onze leden die een eigen project heeft, die. en uh, die die in een coöperatie in wil brengen. En uh, per project houden we onze uren bij. En uh, binnen de coöperatie, uh, ik moet dus zeggen, uh, uh, er is een verschil tussen uh, projecturen, zeg maar, en. Ja, in, Interne uren noemen we dat. Dus bijvoorbeeld, ik doe veel uh, administratie of projectmanagement of acquisitie. En uh, daarna zijn er ook projecturen, dus echt uren die we kunnen schrijven op projecten. Uh, en hiervoor hebben we uh, sinds een aantal jaren hebben we een basisuurtarief uh, bedacht. Dus um, Maakt niet uit wat, in principe, maakt niet, nou, het maakt gewoon niet uit wat voor werkzaamheden je doet, administratief of project. Je krijgt hetzelfde basisuurtarief daarvoor uitgekeerd. En uh, dat houden we bij elke maand. En begin van elke maand kijken we van hoeveel uren iedereen heeft gemaakt. En keren we, ja, op basis daarvan, keren we, of keert de coöperatie, uh, ja, het bedrag uit. En. Um, Ieder van ons stuurt dan een factuur van een, van, uh, vanuit onze eigen onderneming naar de coöperatie toe. Op basis van die uren die we gemaakt hebben voor het afgelopen, ja, afgelopen maand, dat moet ik zeggen. Ja.
0: En heb je dan, stuur je dan ook een factuur op basis van die uren of he, vanuit de coöperatie naar de klant? Of heb je dan de klant nou, een andere, to, totaal andere factuur gestuurd?
1: Ja, we sturen de klant een andere, totaal andere factuur inderdaad. Ja. Dus wij, wij sturen vanuit onze eigen, eigen onderneming een factuur naar de coöperatie. En die factuur is gebaseerd op de uren die we gemaakt hebben in een bepaalde maand.
0: Hmm.
1: En die uren kunnen dus zijn administratieuren of uh, ja, preturen.
0: Oké, okay, nou, maar dan kan ik me dus voorstellen dat er dus een verschil overblijft... tussen wat uh, de, de klant gefactureerd krijgt en, uh, en wat jullie factureren aan de coöperatie... Ja. Dat is dan de winst van, de, of niet, van het, re, het resultaat van de coöperatie, en daar worden natuurlijk ook coöperatiekosten van betaald. Maar dan, wat doe je dan met de winst die dan daaruit overblijft?
1: Uh, de, de, de winst die daaruit overblijft, dan kijken we ook weer naar de gemaakte uren die we gemaakt hebben voor uh, dat jaar. Dus weer kijken we weer naar de projecturen en de administratieuren. En uh, per centueel kijken we dan hoeveel uren we gemaakt hebben voor dat jaar dat vreken uh, uh, we dan naar die winstverdeling. Dus stel dat uh, weet ik, ik heb uh, 30% van de uren gemaakt voor dat jaar. En uh, je ziet ook 30%, dan krijg je 30% van de winst voor dat bepaalde jaar uitgekeerd. Ja. Ja.
0: Het, is, het is dus recht evenredig gekoppeld aan de uren wat je erin steekt, maar niet aan um, het resultaat van je werk eigenlijk. Het kan me voorstellen dat het resultaat van administratie heeft. is natuurlijk een heel ander effect als dat je hmm. uh, sales doet. Of dat je uh, uh, uiteindelijk het programmeerwerk van, voor de klant doet. Uh, maar, dat, maar dat telt dan voor jullie niet. Je hebt gewoon allemaal die uren die zijn allemaal hetzelfde. Die tel je op. En ja. op basis daarvan zeg je dat is de verdeling van de winst. Ja, ja. ja. ja.
1: Wat een eerst een andere constructie inderdaad dat, dat we... Uh, niet, niet keken naar de interne uren, maar dat, dat zoals administratie, dus, maar dat, dat, op een gegeven moment liep dat helemaal scheef. Dus dat kan gewoon niet. En ja, wij... Uh, eigenlijk vinden wij bijvoorbeeld acquisitieuren net zo belangrijk, als administratieuren net zo belangrijk als uh, ja, projecturen of pro hardcore programmeeruren.
0: Ja. ja dus, uh,
1: meer het principe van ja, gelijkheid, zeg maar. Ja. En... Ja. Dus ja, we, we, we hebben daar ook, we, we hebben het ook heel veel. Ja, we kwamen daar gelijk achter door gewoon te proberen. En toen kwamen we erachter van: ja, kunnen we niet, misschien zo'n basisuurtarief? Of zo'n basis, ja, zo basisuurtarief is dat wel de makkelijkste manier ook, ook administratief? Want als je verschillende, verschillende uurtarieven hebt voor, ja, dan moet je dat ook allemaal administratief verwerken. Dus dat kost ook weer tijd. Ja. Dus ja. En,
0: als we nu tegen een klant aanloopt, jij Ronald. Hmm. En, um, en je komt in zo'n klantengesprek. Wat is, wat is voor jou de beslissing om te zeggen, nee, die doe ik in mijn eigen bedrijf of die ga ik via de webcirkel doen? Wat is, wat is dan de, wanneer maak je die, hoe maak je die keuze?
1: Hmm. Um, voor mij uh, is, is het de belangrijkste reden van. Um, wat zijn de eisen van de klant of wat wil die precies? En um, bijvoorbeeld als, als hij uh, aardig wat eisen heeft of meer functionaliteiten wil bijvoorbeeld, of uh, continuïteit wil, dus niet alleen de van, van mij wil zijn, maar ook ja, um, als ik op vakantie ben dat hij ook uh, dingen wil, uh, dat ook dingen doorgaan, of werk ook doorgaat, ja, dan, dan kiezen we voor de, voor de coöperatie. Dus uh, kort de bocht, iets grotere klant, zeg maar, komt mm -hmm. bij de coöperatie uh, terecht, wat mij betreft. En ja.
0: Want hoeveel procent van jouw werk zit nu in Mosman Media, multimedia? Of hoeveel, en hoeveel procent zit in dan de webcirkel?
1: Uh, uh, ja, dat verschilt per, per maand dus.
0: Nee, maar even gewoon gemiddeld zo. Ja, um.
1: Ik denk 60% coöperatie, denk ik, en 40% uh, eigen. Dat ja, verschilt per persoon in de coöperatie. Ja. Ja. En, zou,
0: uh, zou je de coöperatie nu een ander mens aanbevelen?
1: Ja, zeker, zeker ja. Omdat, uh, ik vind het ook wel bij deze tijd passen, zeg maar. Um, je bent sowieso heel flexibel, wat ik al, al zei. En... Um, het is heel projectmatig, dus uh, als er een project binnenkomt, dan hoef je er niet aan, aan, aan het project te werken wanneer je geen tijd hebt of je, of, of, of je rol past niet bij, dat, bij wat het project vereist. Of je hebt geen tijd, dat kan me ook iets bij voorstellen. Dus per project kijken van oké, okay, uh, wie wil daar aan meewerken of wie kan daar aan meewerken. En uh, we beslissen dan met z'n allen van oké, okay, dat gaan we zo aanpakken. Of zo. Of, en die doet er aan mee. Um, ja, dus dat, dat, dat werkt heel anders dan, denk ik, dan, dan een ander bedrijf... waar je uh, ja, um, de opdracht uit moet voeren met werknemers. Ja. We, hebben ja, we willen bewust ook geen werknemers. Dus um, we vinden er ook qua verantwoordelijkheid, zeg maar dat er een uh, uh, vorm van gelijkheid moet zijn. Dat, dat, uh, pa daarop past coöperatie ook beter, denk ik, bij ons. En ja, ook in deze tijd. En uh, ja, ook werknemers uh, werkgeversverhouding, ja, dat past gewoon niet bij ons. En ook, denk ik, beter... De co coöperatie past ook beter bij ons soort werk, omdat het heel flexibel in, ja, moet zijn en projectmatig.
0: is er iemand die dan vooral... Het administratief werk doet bijvoorbeeld? Of is dat, gelijk, is dat ongeveer gelijk verdeeld?
1: Ja, dat doe ik voornamelijk.
0: Ja. 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 En is het niet dat je een bepaald moment... Stel dat je nog groeit, dan krijg je meer administratief werk. Dat je een bepaald moment zou denken van... ik, hey, Daar zou eigenlijk iemand op moeten zetten.
1: Ja, we hebben daar wel hulp bij. We hebben hmm. um, uh, Dus ook accountant die doet... Uh, Jaarrekening bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, oké, okay. dat snap ik. Maar goed, de, de, de normale administratie die moet je gewoon elke keer doen. Ja. En dat houdt je in principe dan van het werk af, wat je eigenlijk het liefste doet. Ja. Um, in jouw geval dan uh, webapplicaties maken. Maar... Nou,
1: we hebben ook um, een administratiebureau, uh, Annetje, die ons uh, daarmee helpt. Dus die zet alle... Die zet uh, einde van de maand of begin van de maand, zet ze alles, vraag ik Annetje van, uh, oké, okay, kun je alles controleren? En uh, als er gekke dingen in zijn, of dingen verwerken bijvoorbeeld, of wegboeken. Dus ja, dat kan zij veel sneller en beter dan, dan ik. Dus daar, uh, en zij zet ook dan de urenregistratie uh, klaar voor ons. Dus zij uh, kijkt hoeveel uren we gemaakt hebben vanaf afgelopen jaar en stuurt het naar ons door. Dus het enige wat ik dan hoef te doen, bijvoorbeeld, is de factuur. Uh, zegt tegen iedereen, oké, okay, je moet uh, uh, zoveel uh, factureren aan de coöperatie. Ja. Dus daar hebben inderdaad wel uh, hulp bij, ja.
0: En die je en, en die die, 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 die dan in vanuit de coöperatie?
1: Ja, die huren we in vanuit de coöperatie, ja. En dat ja.
0: gaat dan af van het bedrag wat tussen het verschil zit tussen wat jullie factureren en wat de klant gefactureerd is?
1: Ja, dat valt dan onder de kost, kosten van de coöperatie.
0: Ja, ja. 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 En om een beeld te krijgen, hoeveel procent ongeveer van de omzet zijn de kosten van een coöperatie?
1: Bij ons ligt dat vrij laag. Um, zou ik mijn hoofd misschien 10% of nog minder? We hebben ook geen eigen kantoor bijvoorbeeld. Dus dat scheelt ook. En ja, zoals ik, ik heb alleen een laptop nodig en ik kan werken. Dus ik heb wel een werkplek. Omstam. Maar, maar dat is ja, op, op mijn eigen bedrijf. Dus we hebben niet, niet veel hoge uh, coöperatiekosten, zeg maar. Ja.
0: Mm -hmm.
1: ja. Behalve oh. dan accountant in. Ja, dat
0: soort. Ja. Ja. Want hoe vaak oh, zien jullie elkaar?
1: Ja, één keer per maand zien we elkaar toch wel zeker. Ja. Het is nu, bij, ja, nu door de corona wat minder natuurlijk. Coronavirus. Maar uh, ja, we proberen elkaar toch wel elke... Uh, maanden te zien, ja. Sowieso uh, bijvoorbeeld Yusine uh, is projectleider van uh, Museum Het Schip bijvoorbeeld. Dus zij is ook regelmatig in Amsterdam en dan spreek ik ook uh, regelmatig af, ja.
0: of... Want heb jij dan, want jullie zijn beide besturen, heb je dan ook vaker overleg?
1: Ja, Yusine en ik hebben wel uh, bijvoorbeeld projectoverleg uh, één keer per week over alle projecten, ja. Dus je uh, zien ik ik wel, wel wat vaker overleg. Dus ja. over, ook over ja, facturen die gestuurd moeten worden bijvoorbeeld. En, ja, projectvoortgang. Project ja, dan, uh, over alle projecten hebben we dan.
0: Ja. Zijn er ja. nog uh, specifieke dingen van, die, je, die je moet doen vanuit de coöperatie als bestuur?
1: Um, Btw-aangifte bijvoorbeeld. <laughs> dus uh, ja, de belastingaangifte. Dat moet je als bestuur doen. Um, ja, verder zit er niet echt veel verschil in tussen het bestuur, zeg maar, en de, de leden. Oké. Okay. Ja. maar dat, dat, dat kun je ook heel veel zelf invullen hoe je dat, uh, hoe je dat invult. Ja.
0: Dus niet echt een, echt een hele zware, ingewikkelde bestuursopzet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ja. Nou, je, je kunt het zo moeilijk maken als je wilt ook, natuurlijk. Dus de de statuten van een coöperatie is, ja, is meer het basisframework zeg maar, mm -hmm. waar je dan uh, ja, alle, alle afspraken omheen kan maken qua ja, bestuur en leden. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld, ja, officieel moet je dan ledenvergadering houden elke paar keer per jaar en bestuursvergaderingen. Maar dat, ja, dat vloeit wel uh, heel natuurlijk zeg maar in elkaar over. Ja. En ook officieel uh, ja, hebben we hebben inderdaad ledenvergaderingen met, uh, met uh, coöperatie. Maar ja, dat is ook een algemeen overleg. Dus we zijn met z'n vieren maar. Er zijn we een grotere coöperatie van 30 man, ja, dan, dan uh, moet je echt officiële ledenvergadering houden. Ja. Moeten wij ook wel, maar dan zeggen we, oké, okay, dit, dit, dit is een vergadering. Ja, laten we Ja, ja bijvoorbeeld uh, moet akkoord op de jaarrekening uh, worden, worden gegeven. Dat, dat bijvoorbeeld. Of op uh, de begroting. We maken dan begin van het jaar wel een begroting. En uh, op basis daarvan worden bijvoorbeeld ook de administratieuren uh, of de acquisitieuren bepaald. Die we dan gaan maken voor het komende jaar. Dus de, 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 de interne uren zit ook wel uh, een bepaalde beperkingen aan. Er dat, dat we uh, moet wel een evenwicht zijn met de projecturen, zeg maar. Dus niet, niet dat ik, zeg maar, uh, um, een week aan de administratie ga werken of zo. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Want, ja, we hebben wel een uh, begroting erop gemaakt, een administratie. Urenbegroting bijvoorbeeld, ja. dat we denken, oké, okay, dit komend jaar denken we zoveel uren aan administratie te, te kunnen besteden. Dat trekken we dan ook weer door naar de, ja, de verwachte omzet en de, en de kosten natuurlijk en de, ja, de winst ja. voor dat jaar. Ja.
0: Je, je had het net over dat je overweegt om de coöperatie uit te breiden. Hoe, 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 hoe zet je dat in gang? Hoe organiseer je dat?
1: Um, ja, we, we, we merken de laatste maanden dat we uh, onze rollen eigenlijk meer willen aanscherpen. En uh, een duidelijker krijgen. Um, dat, dat het, ja, we, 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 omdat het te veel uh, in elkaar overloopt. Ik weet niet precies hoe je dat zegt. Dus in de hand daarvan wilde we eigenlijk bepalen van ja, wat voor soort mensen hebben nu eigenlijk meer nodig. Of willen we erbij hebben. Dus ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we iemand erbij gaan halen... die zich puur op acquisitie bijvoorbeeld richt. Op verkoop of puur... Um, ik, ik merk zelf bijvoorbeeld uh, dat ik steeds minder tijd heb voor te ontwikkelen. Dat merk ik bij mezelf omdat ik meer bezig ben met uh, administratie... en projectmanagement uh, en acquisitie. Dus ja, dus, dan, dan moeten we dan een, een andere een rol voor zien te vinden... en kijken of we dat uh, met z'n kunnen oplossen... of dat we dan nog iemand... erbij halen die... Uh, bijvoorbeeld puur uh, ontwikkelaar is... dat, dat kan.
0: Ja. ja, ja. Dus dat, dat is wat ik me ook afvraag... Is hoe, hoe ja. hou je die rolverdeling scherp... Ja. en hoe zorg je ervoor dat je... niet... Ja. verzandt in werk wat in eerste instantie... een bijzaak was... Uh, waar je, waar je ja. me voor gekozen om te doen... En later blijkt dat dat gewoon bijna, je, in jouw geval ook, hè, dat, dat dat eigenlijk je dagtaak wordt, uh, terwijl je dus niet meer aan het programmeren toekomt, wat je ook leuk vindt, te ontwikkelen.
1: Ja. 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 nou, dat is um, um, veel met elkaar praten eigenlijk en uh, ja, de wensen en verwachtingen ook duidelijk krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. Ik merk, ja... Um, als, als dat duidelijk is, dan kun je ook zeggen van, oké, okay, um, jij wilt bijvoorbeeld die, die rol uh, vervullen of liever niet vervullen. En uh, dan kunnen we kijken van, uh, is daar, uh, hebben we meer behoefte aan iemand erbij te halen die specifiek dat uh, uh, invult, zeg maar. Dus ja, het is, het is constant ook uh, bijsturen van uh, um, kijken wat we uh, willen, welke rol we ook leuk vinden. Daar gaat het ook voornamelijk om. Ja, want ik, ik vind het bijvoorbeeld niet erg om uh, administratie te doen, uh, maar oké, okay, dan vind ik, uh, of de facturen te sturen, ja, dat, ik vind dat wel leuk eerlijk gezegd, ja, ja, dus
0: ja. Dat, dat valt dan weer mee.
1: Dat, ja, dat valt dan weer mee, ja, precies, precies, ja, ik vind het niet erg om te doen.
0: Ja, het heeft niet ja. zo op mijn voorkeur.
1: <laughs> nee, niet ja, het moet niet ingewikkeld worden of zo, maar ja. Ja, ik vind het erg om, ik hou van overzicht te houden, dus vandaar, uh, ja. En er zijn ook, uh, ja, best wel veel tools voor om, om dat heel makkelijk uh, ja, te overzichten. We gebruiken moneybird bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dan heb je heel snel met één klik heb je het overzicht en uh, ja, twee seconden kun je een factuurtje versturen.
0: Ja, eens. Uh, Kijk ja. het af ja. Maar goed, uiteindelijk moet je nog wel zorgen dat alle bonnen in worden geboekt en zo, dus. Uh... Ja, ja. Een deel kan automatisch omdat je digitaal gaat, maar een deel ook niet. En dan moet je toch wel, dan moet je allemaal wel organiseren.
1: Ja, ja. Ja. We zijn nu ook, in, wat ik al eerder zei, kijken van uh, welke rollen willen we ook vervullen binnen de coöperatie. En, en vinden we ook leuk. Dat is ook belangrijk. Welke rol vinden we leuk? Ja. willen we de komende, weet ik veel, komende jaar uh, ons oprichten.
0: Ja, en, en heb je, want datzelfde denk ik ook, dat je het ook met elkaar bespreekt, van wat voor het soort klanten wil je dan eigenlijk hebben?
1: Ja, klopt, klopt. Ja, ja. Ja, ja we, we, um, we hebben het laatste, laatste, vooral het laatste dit jaar ook over. Van wat, wat vinden wij nou een leuke klanten, inderdaad? En uh, we willen ons zo meer uh, richten op uh, sociale bedrijven, in de breedste zin van het woord. Dat het. Um, Goed bij ons past. Ik, ik vind het leukste eigenlijk mensen te helpen en dan ook een klein beetje de wereld een klein beetje beter te maken. Dus dan ja en ja dat, dat algemene gevoel hebben we allemaal eigenlijk bijna allemaal eigenlijk wel en ja zit ons zit ook te kijken om dat duidelijker te onze profiel ook duidelijker te krijgen daarin en daar ook klanten in te zoeken. Die ja. past.
0: Ja. Nou, ja, dus, dus daar dacht ik ook van, oh ja, een stichting zou dan ook wel een interessante vorm kunnen zijn. Maar ik weet dan niet wat daar dan de nadelen van zijn, ten dat opzichte goed. van de coöperatie. Een
1: stichting mag bijvoorbeeld geen winst maken.
0: Jawel, dat mag wel, maar die mag, ja. niet, uitkeer, die mag niet uitkeren.
1: Mag niet uitkeren, ja, precies, je hebt gelijk. Ja, dat mag bij de coöperaten wel.
0: Ja, ja, ja nee, maar goed, het zijn genoeg uh, stichtingen... Uh, die dat goed organiseert. Dus dat hoeft, niet, dat hoeft geen probleem te zijn. Ja. Oh, <laughs> ja. um, uh, ik heb enorm veel geleerd. Um, voor mij, dat was de reden dat ik ook met je gesprek wil... om meer te leren over de, de coöperatie. Waarom kies je ervoor? En zo wil ik ook meer gesprekken hebben met andere ondernemers... die andere vorm hebben gekozen. Ja. Zoals een stichting of, of uh, ja. de nieuwe BV-vorm, de sociale BV... Um, en, dat, en er zijn nog meer vormen te bedenken... die ik de afgelopen tijd heb ontdekt. Dus mm. dat is waar ik meer onderzoek moet doen. Want ik ben zeer benieuwd... Wat, is nou, wat zijn nou goede vormen om te kiezen? En zeker als je een klein bedrijf bent... Um, mm. waarmee je dus een soort... wat ik noem een duurzaam bedrijf kunt bouwen. En een duurzaam bedrijf bedoel ik mee... dat je bedrijf bouwt wordt voortleeft... Um, ook als jij niet meer betrokken bent. Dus als ondernemer, je hebt een bepaalde visie... je hebt een bepaald idee... En, um, hmm. en als je, als je een duurzaam bedrijf bouwt, dan ben ik van mening, dan, dan, dan gaat dat verder dan jezelf. En, en, en dus ik zoek naar vormen en er. Ik heb, ik heb er verschillende bijzien komen, waarbij je dus ziet dat dat bijvoorbeeld het eigendom van het bedrijf wordt overgedragen aan de medewerkers of aan een stichting. Of dat de winst naar bepaalde um, speciale doelen gaat, of naar cultuur gaat of naar. Um, uh, onderwijs gaat. Hè? Dus een verschillende... Uh, uh, Bosch... Uh, Duitse uh, Robert Bosch... Um, Zijs, um, bedrijven in Engeland... Uh, vrij grote, bekende bedrijven... die vorm hebben gekozen... Die, waarbij de, de eigenaarschap... Van, van het bedrijf... niet meer is bij de oprichter. En dat, mm -hmm. zijn, dat vind ik dan een super interessante ding. In Nederland zijn natuurlijk, is natuurlijk... coöperatie is een... al een heel oud bestaand iets. de VOC. Uh, dus dat is een heel bekend... Uh, ondernemersvorm in Nederland. En ja, in, in, we hebben nog steeds... hele bekende coöperaties. De co-op is, is een van de bekendste, denk ik. En je hebt ook verschillende coöperatieve... Uh, verzekermaatschappijen. Ja, dus, dus volgens mij is er... veel... ruimte om... Uh, andere vormen te kiezen dan de bekende... BV. Of VOS.
1: Ja. Ja. Net wat ik zei, binnen de coöperaties... zijn ook heel... Uh, heel veel vormen uh, uh, beschikbaar, zeg maar, en die, die, die bij je kan passen, inderdaad, ja. En um, ja, ik, ik kan me voorstellen, ja, het bestuur, bestuur klinkt zo zwaar, maar eigenlijk, eigenlijk is er niet veel verschil bij ons. Uh, we hebben afgesproken dat iedereen uh, er eens uh, moet, moet zijn met belangrijke beslissingen. En of je dan bestuur bent of lid, ja, dat maakt niet zoveel uit.
0: Ja, en, jullie, en in ieder geval, je, hebt, je bent met z'n vieren. Mm. En dit, maar iedereen moet altijd, altijd eens zijn met elke beslissing. Dus je, hebt, je moet altijd 100% stemrecht hebben voor als je iets gaat doen? Nee, nee. Uh, 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 dezelfde instemming bedoelde ik eigenlijk niet, stemrecht. Maar nee, zei je?
1: Nee, niet, niet bij elke uh, kleine beslissingen. Uh, officieel heeft het bestuur uh, 51% uh, van... Uh, ja, de aandelen, zeg maar, of, of het, uh, het stemrecht. Dus uh, wij kunnen, Josien en ik, kunnen uh, ja, beslissingen nemen zonder uh, uh, inspraak van de leden, in principe. Ja. Maar dat dat bij belangrijke beslissingen uh, ja, dan hebben we afgesproken dat sowieso niet, niet te doen. Maar bijvoorbeeld, ja, als, als er ja, en, uh, dat ik veel factuur de deur uit moet, ja, dat kun je niet eerst overleggen natuurlijk, dat, dat gaat niet. Dus, ja.
0: of dan moet... Bij een websiteverandering of bij een verandering van welke doelgroep je voor gaat in je communicatie, uh, ja. dat is natuurlijk een aspect waarbij je gewoon 100% overeenstemming moet hebben.
1: Ja, dat, dat ligt eraan, want, uh, want per project kijken we wie, wie aan het project gaat werken. En wie projectleider is, dus in principe voor een project, precies de projectleider. Dus dat, daar, hoef ik, kan zijn, daar hoef ik niet bij betrokken te zijn. Hmm. Dus, dus,
0: ja. Ik bedoel eigenlijk jullie eigen website.
1: Ja, onze eigen, ja, onze eigen website daar. Um, ja, in principe um, moet het bestuur daar ook beslissen. Maar ik, ik laat het dan liever, ik laat het bijvoorbeeld over aan andere leden. Bijvoorbeeld, ja. Ja om een voorbeeld te noemen. Dus daar kunnen zij in beslissen.
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Daar hoef ik me slecht niet over te doen. Ja. ja.
0: Ik vond het super interessant, Ronald. Dank je wel. Goed Dankjewel. om uh, met een oud haardwerk na te praten weer. <laughs> ja,
1: leuk. Ja. Ja.
0: Ook al zit u nu in Glasgow en uh, normaal in Amsterdam. Um, nou, wie weet tot ziens.
1: Ja, ik hoop je snel weer te zien, te spreken. Dank je wel.
0: Dat was het interessante gesprek met Ronald. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show278. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan. Heb je een, een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Heel eenvoudig, open de app, zoek de ernohanning zo op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig, installeer eerst de Player FM app bijvoorbeeld. Open de app, zoek de AirNorning Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je een vraag over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl Dan weet ik namelijk dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe jij stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan de taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je het Beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Beter Betere beslissingen, betere ondernemer aan op ernhoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Dan betaal je de verzendkosten. Dit is mijn nieuwste boek en daarom krijg je het nu gratis. Vraag het aan op ernhoning.nl en ik beloof je, je leest het in één avondtijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl